0: Moin Moin und willkommen ihr Nerds, im NerdHerd Radio. Und genauso wie schon vor ein paar Wochen, als wir Wolverine zurückbekommen haben, könnte ich jetzt wieder sagen, they're back. Und genau, wir haben ja darauf hingearbeitet, mit das Ding und die Fackel in der letzten Woche. Jetzt haben wir also die Rückkehr der Fantastischen Vier, also die Fantastic Four, wieder im Marvel-Kanon zurück. Und ja, der Band hat einiges. Wir haben die Future Foundation, wir haben die Fantastic Four, wir haben eine neue Gruppe namens Fantastics, wir haben eine ganze Menge wieder zurückgeholte Helden, die mal irgendwann Fantastische Vier Mitglieder waren in der langen Zeit der Fantastischen Vier. Und äh, es gibt Todesfälle. Und das Wichtigste ist aber natürlich, dass die Fantastic Four mit Reed Richards, mit Sue Storm, mit Johnny Storm und mit Ben Grimm wieder vereint sind. Und das nach den ganzen Sorgen mit Marvel und Sony und hast du nicht gesehen? Und wir wissen ja alles, was passiert ist. Habe ich ja auch damals, als ich die, ähm, den langen Abschied äh, reviewed habe, habe ich ja versucht zu erklären, dass die Fantastic Four ja, sagen wir mal, klein gehalten werden, in Anführungsstrichen getötet werden innerhalb des Marvel-Kanons, weil man bei Marvel nicht unbedingt ein Fremdprodukt äh, unterstützen möchte mit Filmen und was da alles nicht geplant war von Sony. Jetzt besitzt Disney-Marvel wieder die Rechte an den, an den Fantastic Four und deswegen ist Ende des letzten Jahres auch wieder eine Fantastic Four-Reihe gestartet. Genauer gesagt wirklich im Oktober 2018 und über genau diese Geschichte rede ich heute und erstmal lese ich das Backcover vor und dann fasse ich den Inhalt so ein kleines bisschen zusammen und ja, der Inhalt kann ein kleines bisschen Spoiler enthalten, auch das ist hier inzwischen, glaube ich, bekannt. Wer hier zu den Hörern gehört, weiß das, aber wenn ich gleich das Backcover vorgelesen habe, werde ich nochmal ausdrücklich davor warnen, dass kurz danach ein bisschen Spoiler enthalten sein kann, auch wenn ich gerade beim Einstieg schon so ein bisschen gespoilert habe, aber... Das sind eigentlich auch nur Minimal Spoiler. Ja? Also gut. Lesen wir also erstmal das Backcover und dann kommt ein bisschen was zur Geschichte und dann noch, wie gesagt, nochmal Spoilerwarnung. Gibt es noch einen kleinen Ausblick, was in den nächsten Tagen noch hier im Nerd Radio passiert. Und dann sind wir hoffentlich schon bald wieder fertig. versuche heute ein bisschen kürzer zu machen, weil meine Stimme nicht ganz in Ordnung ist. Und ich habe dir ja vielleicht am Dienstag schon gehört, Stupfen und sowas ist noch nicht viel, viel besser geworden. Aber ein bisschen, ja. Gut, also Fantastic Vor 1, die Rückkehr. Ein Funken Hoffnung. Seit einiger Zeit klafft eine Lücke im Herzen des Marvel-Kosmos. Denn die Fantastic Four waren mehr als ein Team. Sie waren eine Familie. Vor drei Jahren wurden Reed Richards, seine Frau Susan und die Kids der Future Foundation zum letzten Mal gesehen. Während sich Ben Grimm alia, alias Das Ding scheinbar damit abgefunden hat, dass die Gefährten umgekommen sind, will die Fackel den Verlust nicht akzeptieren. Aber in den Tiefen des Alles erhebt sich eine uralte Macht, die sämtliches Leben bedroht. Und Johnny hofft verzweifelt auf ein Zeichen. Das Warten hat ein Ende mit einem fantastischen Abenteuer aus der Feder von Autor Dan Slot und prä prächtigen Zeichnungen von Sarah Pichetti, Stefano Caselli, Nicoleon, Leon, Simon Bianchi und Scotty Young. Dazu steht hier noch, enthält Fantastic Four 2018 1-4 bis und Geeked Out Nation schreibt, alles worauf wir gewartet haben, die Black oder das Black Nerd, genau, die Black Nerd Problems-Seite schreibt, die Heimkehr, die Marvel's First Family, verdient. Über 120 Seiten und das Ganze ist für 14,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Und jetzt nochmal die Warnung. Von jetzt an werde ich auf die Story eingehen, die in diesem Band enthalten ist. Das heißt, wenn ihr das Ding noch selber lesen wollt, das ist ja erst im Juni erschienen, oder was heißt erst, wahrscheinlich das Leute schon verschlungen haben. Es ist ja jetzt gerade schon Band 2 erschienen. Aber wenn ihr es noch nicht gelesen habt, dann lieber jetzt abschalten, sonst nehme ich euch irgendwelche Inhalte weg, die ihr vielleicht lieber selber lesen wollt. Ja? Also, äh, ich habe ja in der letzten Woche das Ding und die Fackel 1 und 2 gemacht. Und bin so ein bisschen davon ausgegangen, dass diese Story, die wir dort erlebt haben, äh, mit dem, dass Ben und Johnny ihre Kräfte verlieren, weil sie scheinbar als Symbiose funktionieren und nur zu viert zu richtig ihre vollen Kräfte haben, dass das hier fortgeführt wird, dem ist eher nicht so. Die Geschichte aus Das Ding und die Fackel, auch mit Doom und mit dieser... Ähm irgendwie cool hieß sie, ne? Die ist schon Rachner cool, hieß sie so? Ich glaube ja, ne? Ähm, diese Wissenschaftlerin, dass das hier alles so ein bisschen fortgeführt wird, dem ist Stand jetzt nicht so. Es ist eine losgelöst, oder davon losgelöste Geschichte von dem Story-Arc, den wir bei Das Ding und die Fackel, also bei Marvel Two and One bekommen haben, und dementsprechend äh, ist es ein bisschen verwirrend. Ähm, man könnte sagen, dass Band 2 von das Ding und die Fackel zu einem gewissen Grad zeitgleich passieren zu dem, was hier in diesem Band hier passiert. Und das macht es ein bisschen schwierig zu verstehen. Ich glaube, leichter ist zu sagen, es sind zwei unabhängige Geschichten. Ja? Äh, zeitlich einsortieren äh, fällt ein bisschen schwer. Aber wenn wir es wenn machen sollen, müssten, dann wäre es so, dass der zweite Teil des das Ding und die Fackelbandes zeitgleich zu dieser Geschichte hier passiert. Ja, aber genau ist das irgendwie nicht so die aus auszumachen ähm, Ansonsten muss ich sagen, hat mir das tatsächlich besser gefallen als das Ding und die Fackel ähm, Ich habe ja gesagt, dass ich bei, bei Ben und Johnny irgendwie zwischendurch das Gefühl hatte, da ist ein bisschen Langatmigkeit mit drin ähm, Im Grunde war es aber eine tolle Story, weil halt etwas, was lange nicht da war eben die Rückkehr der Fantastic Four angeteasert und dann ja auch vollzogen wurde eben ähm, die Lesebereitschaft bei mir persönlich sehr hoch war. Und wenn ich jetzt aber hier diese Geschichte lese, dann muss ich sagen, so ist es eher meins. Also das hier ist richtig gut zum Teil. Ähm, die die äh, Cameos und Crossover-Elemente wurden wunderbar, wunderbar genutzt, also mit den, mit den alten Fantastic Four-Mitgliedern. Also die Mitglieder aus der zweiten Reihe, das B-Team, die New Fantastic Four, was es gar nicht alles für Auflagen gab hat man hier viel besser genutzt und eingesetzt, als das vielleicht auch noch bei dem, äh, das Ding und die Fackelband war, oder Bänden war. Ähm, im Grunde ist die ganze Geschichte, die uns hier erzählt wird, die in, für uns im Sammelband die Rückkehr sozusagen zusammengetragen ist, wirklich die eigentliche Rückkehr der Fantastic Four. Denn das, was wir im, das Ding und die Fackelband bekommen haben, ist ja mehr so eine Erklärung, wo waren sie eigentlich? Während hier, tatsächlich die Welt davon erfährt, die Fantastic Four sind wieder zurück. Und das ist halt das Entscheidende und das Wichtige. Und wie das genau passiert, lasse ich euch am Ende wieder ein bisschen offen. Ja? Es ist halt so, dass äh, Ben scheinbar akzeptiert hat, dass, dass äh, ja, die, die Kids weg sind und dass auch sein bester Kumpel und seine Frau weg sind. Ähm, während Johnny halt irgendwie, genauso wie es ja auch schon in das Ding und die Fackel so angedeutet wurde, gar nicht damit klarkommt, so richtig ein bisschen austestet, wo sind meine Grenzen, ähm, Party am Party machen ist und doch eher so ein bisschen verzweifelt daran geht, dass seine Schwester und deren Mann halt nicht mehr da sind. Und, ähm, das wird alles relativ fix aufgeklärt, ähm, Beide erwarten irgendwie so eine Art Signal äh, am Himmel, whatever. Und da taucht eine riesige Vier auf, ist cool inszeniert. Und im Laufe der Geschichte erfahren wir eben, wie diese Vier am Himmel entstanden ist. Ähm, Doom wird scheinbar zurückgeführt zu Bösem. Also auch das, was wir bei das Ding und die Fackel bekommen haben, mit dem Rad der Reed kann man die äh, Victor van Dooms der verschiedenen Realitäten irgendwie retten. Auch das wird so ein bisschen ad absurdum geführt wie genau werden wir wahrscheinlich in der fortlaufenden Reihe Fantastic Four jetzt von Dan Slot bekommen. Ob das benutzt wird oder nicht, abwarten, Tee trinken. Ähm, und darüber hinaus ganz viele Story-Arcs, die angedeutet wurden. Ähm, sei es jetzt um Spidey, der ja das Gebäude ähm, der, ähm, der Fantastic Four verkauft hat, also das Baxter building ähm, durch seinen Milliardärstum hat er ja aufgekauft, dann ist er arm geworden, musste das Gebäude verkaufen. Das Gebäude besitzt jetzt eine Gruppe, die nennt sich Fantastics, mit X am Ende geschrieben. Das ist eine neue Gruppierung von vier Superhelden, ähm, die dort inzwischen im Baxter-Building sitzen. Auch das finde ich ziemlich cool gemacht. Ähm, ich muss mal noch nochmal schauen, wie die heißen. Da stand hier irgendwo am Ende nochmal, aber ist auch nicht ganz so schlimm. Auf jeden Fall einer hieß Iceberg, das fand ich ziemlich cool. Ähm... Aber genau, 2D war noch einer, oder eine in dem Fall. Aber gut, ähm, auf jeden Fall neue Gruppe, die sich äh, innerhalb des Baxter buildings befinden und äh, Fantastics heißen. Ja? Und, und darüber hinaus fand ich noch ganz cool, irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Gleich gerade meinen Gedanken innerhalb des, Gedan des, des Redens vergessen. Egal. Ähm, aber im Grunde ist das äh, ganz viel. Story-Arc schon vorbereitet. Also Hulk, Wolverine, Spidey, ähm, Iceman angedeutet. Also du hast ganz viele Elemente, die dann wahrscheinlich um den Slot-Run irgendwie erklärt werden und, ähm, die dann wieder ein großes ganzes Fantastic vorergeben. Und genau das finde ich hier ziemlich cool, denn wir bekommen sehr viele Elemente. Haha, <lacht> ich habe über Iceman geredet und da cool gesagt. Naja, egal. Ähm, ich bin, manchmal bin ich ein bisschen, ne, einfach drüber weggucken. Ähm, aber ganz viele Elemente, die hier angedeutet werden, die ganz sicher zukünftige Autoren, wenn nicht sogar dieser Autor, noch aufgreifen kann für zukünftige Fantastic vorgeschichten Dazu haben wir auch direkt wieder gleich äh, einen, einen Kampf mit der Wrecking Crew. Das ist jetzt nicht so gleich das Beste, aber ist gleich mal wie so ein Einschickskampf. Ne? Ist auch ziemlich cool. Und ähm, eine neue Gegnerin, die nennt sich ähm, Griever oder Reaver? Ich glaube Griever. Ähm... Eine von diesen Entitäten aus dem All, die ja so eine Art Gottheit ist. Auch das finde ich ziemlich cool, die dann auch ein bisschen rachisch wird an den Fantastic vor und äh, auch von der haben wir garantiert nicht das letzte Mal, dass das letzte Mal etwas gesehen, vor allem wenn es um die Fantastic vorgeht. Und ich denke auch die ganzen Geschichten, die die Future Foundation also zukünftig erleben wird, weil die Future Foundation trennt sich von dem Fantastic Four. Ähm, Franklin und Valerie sind aber mit dabei, Valeria sind aber mit dabei. Ähm, Valeria heißt inzwischen Brainstorm und Franklin heißt inzwischen Power ähm, Power irgendwas. Verdammt, ich hab's vergessen. Aber äh, sie haben inzwischen eigene Kosenamen. Weil das, was für die für den Erdekanon ein gutes Jahr war, dass die, dass die F4-Mitglieder, die im All waren, seit den Ereignissen vom Secret Wars eben nicht mehr da waren, ist für die Mitglieder alle fünf Jahre gewesen. Dementsprechend sind auch Valeria, also Val und Franklin, fünf Jahre älter, als sie es vorher waren. Und genau deswegen sind sie inzwischen einem Alter 16, 17 irgendwie so in dem Dreh müssen sein oder 15, 16, 17 irgendwo in dem Dreh, ne? Ähm, dass sie durchaus auch als Helden durchgehen und Valeria natürlich nach wie vor keine Kräfte. Sie ist Brainstorm, weil sie einfach einer der cleversten Menschen, wenn nicht sogar der cleverste Mensch auf dem Planeten ist. Und Franklin ist eben vom Prinzip her stärker als Hulk und auch Ben und auch als viele andere Charaktere. Und deswegen hat er auch, ähm, ja, ne? Ist ja jetzt auch so ein, ein Superwesen mit einem eigenen Namen. Irgendwas mit Power heißt da. Ich habe es aber ehrlich gesagt jetzt nicht ganz auf dem Radar. Ihr dürft mir sehr gerne in die Kommentare schreiben, weil ihr es ganz sicher jetzt gerade parat. Ich hätte mir das vorher aufschreiben sollen. Ist aber auch erstmal jetzt nicht ganz das Wichtigste. Ja, Wichtig ist, dass erstmal äh, die beiden Charaktere auch da sind, dass die restliche Future, Future Foundation ähm, sich weiterhin um dieses Problem der, der Galaxien kümmert und ähm, ein verlorenes Mitglied der, Fantastic Four, äh, der, der Future Foundation wieder auftreiben will. Was genau dort passiert ist, müsst ihr wieder selber lesen. und Dementsprechend merkt ihr schon, da sind ganz viele mögliche Story-Arcs, die dort verknüpft werden können. Ähm, Valeria sich so ein bisschen am Verlieben auch in ein Wesen, auch von einem dieser Galaxien, die dort aus dem Taschenuniversum entstanden sind und ähm, auch das wieder ein Element, was man fortführen kann, Ganz generell viele Elemente, die weiter erzählt werden können. Das alles mündet aber schon im nächsten Heft in einer der Geschichten, die auf jeden Fall fortgeführt werden, weil Ben und Elisha werden sich das Ja-Wort geben. Ben hat am Anfang dieses Comics hier seiner Langzeitfreundin Elisha äh, einen Antrag gemacht. Sie hat ihn gar nicht ausreden lassen, sofort angenommen. Und die Hochzeit findet schon im nächsten Band statt. Das heißt wahrscheinlich für uns auch noch innerhalb dieses Kalenderjahres 2019 werde ich Fantastic Four 2 irgendwann lesen und auch hier reviewen. Dann wird geheiratet, Freunde. Und äh, für den Moment sieht alles gut aus für die Fantastic Four. Ich muss sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass das Ding und die Fackel und auch dieser Band nicht so wirklich zueinander passen und zueinander gehören. Das hätte mir noch persönlich ein bisschen besser gefallen. Muss aber auch sagen, wenn ich beides zueinander ähm, sortieren müsste, dann würde der Start der neuen Fantastic Four-Reihe von Dan Slot relativ klar über den beiden Bänden von Das Ding und die Fackel stehen und ich bin froh, dass ich es nicht andersrum gelesen habe, denn dann hätte ich mich ein bisschen geärgert, ja, also es ist gut, dass ich in der Reihe Das Ding und die Fackel 1 und 2 und dann erst mit Fantastic vor 1 gelesen habe, wenn ich jetzt mit einem guten Start der, der, der F4 eingestiegen wäre, sozusagen die Rückkehr der F4, dann ähm, hätte ich mich ein bisschen geärgert über das, was dann Das Ding und die Fackel war, ja, also vielleicht noch mehr geärgert, also ansonsten ist das eine gute Geschichte, aber vielleicht Vergleich zu diesem Band hier stinkt zum Teil ein bisschen ab, ja, nicht böse gemeint. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Ähm, einfach, weil das Level hier sehr groß ist und das andere das nicht mithalten kann. Gut, ähm, ja, das war es eigentlich schon soweit für heute gewesen sein. Ich habe doch wieder ein bisschen mehr gebrabbelt, als ich eigentlich wollte. Aber gut, äh, bietet sich auch an, komm, die Rückkehr der, der F4, da darf man auch mal ein bisschen ausholen. Ne? Und ist ja auch viel zu bereden gewesen. Ansonsten mache ich mal das Obligatorische oben obendrauf, nämlich, das Fantastic Four 1 die Rückkehr am 18. Juni 2019 erschienen ist als Softcover mit 124 Seiten. Autor ist Dan Slot. Zeichner sind unter anderem Sarah Picelli, Stefano Caselli, Simon Bianchi und Scott Young. Und die enthaltenen Geschichten sind Fantastic Four 2018 1 bis 4. Das Ganze ist für 1499 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Panini Comics.de oder Panini Shop.de oder natürlich der Comicbuchladen eures. Vertrauens, wo inzwischen auch schon Fantastic Four Band 2 liegen müsste. Und ja, ich weiß nicht genau, wann wir den zweiten Band machen. Äh, aktuell würde ich sagen, Fantastic Four haben wir erstmal jetzt genug gemacht. Ich habe noch genug anderes auf dem Lesestapel, was ich dann jetzt dazwischen bauen würde. Auf jeden Fall erstmal Deadpool. Ähm nicht komplett wieder Deadpool-Monate oder Wochen, wie, wie ich es schon mal gemacht habe, sondern auf jeden Fall erstmal so ein, zwei Deadpool-Comics oder vielleicht auch nur eins. Ähm, ich habe noch immer vor, dass ich eigentlich in Humans vs. X-Men endlich lesen und rezensieren wollte. Ob ich das jetzt relativ zeitnah schaffe, weiß ich noch nicht genau, aber das ich, würde ich eigentlich ganz gerne machen. Ich habe noch einen Wrestling-Comic, was ich da auch hinter mir stehen habe. Ähm, ich habe aktuell sehr viele DC-Comics rausgepackt, die ich eigentlich demnächst lesen wollte, aber der Marvel-Stapel ist auch relativ lang und breit. Ähm, da hinten steht noch Infinity, es ist Infinity War, ne? Infinity Wars, was das letzte war, ne? die Vorgeschichte und dann Infinity Wars, ähm, habe ich auch noch nicht gelesen ähm, und dazu habe ich noch äh, die ganzen neuen Einzelbände wie Bruce Banner, Hulk, Thor, Iron Man, äh, der neue Captain America. Ähm, X23, Domino, das sind jetzt die ganzen Geschichten, die ich alle noch lesen muss. ja. Und je nachdem, was mir davon mit am besten gefällt, kommt dann hier eine zukünftige Rezension fürs Nerdhead Radio, für Power Thrup und Snicked. Ähm, genauen Plan habe ich ehrlich gesagt noch nicht. ja. Aber irgendwas davon, was ich gerade aufgezählt habe, wird auf jeden Fall in die nächsten Ausgaben kommen. Ich denke für nächsten Dienstag am ehesten dann der Deadpool Comic. Ähm, dazwischen weiß ich noch nicht genau. ja. Jetzt am Samstag, also für euch sozusagen übermorgen, kommt dann äh, eine neue Abgestaubfolge von Chris und Sven und dort geht es dann um Army of Darkness, habe ich ja schon mal angekündigt, das wird jetzt am Samstag ausgerollt und das heißt, ich habe ab Dienstag wieder hier das, die, die, die Plattform wieder und ich denke mir, am ehesten wird es dann Deadpool geben. Ja, was wir Donnerstag machen, machen sage ich euch dann vielleicht am ehesten am Dienstag, dann werde ich es genauer wissen über das Wochenende, wie ich mir das sortiere und dann schauen wir mal weiter. Ja, ansonsten sollte das soweit eigentlich das gewesen sein. Wer auf ähm, Let's Plays und sowas noch steht, kann ich aktuell schon mal sagen, ähm, WWE 2K20 ist rausgekommen. Das heißt, es wird demnächst auf meinem Let's Play-Kanal, genauer gesagt wahrscheinlich ab nächsten Donnerstag, ähm, wird es dort die fortlaufenden LPs geben. Zu, sowohl zum Showcase-Modus, der sich diesmal mit den WWE 4 Horsewomen befest. Be befasst und beschäftigt. Ähm, befestigt kommt daraus, wenn man da beides zusammen ausspricht. Befestigt und beschäftigt. Be befasst und beschäftigt, so ist richtig. Äh, ähm, und danach entsprechend den neuen Karrieremodus. Der hat im letzten Jahr richtig Spaß gemacht. Wir werden wieder einen Herbert kreieren. Wir werden noch eine Frau dazu haben. Diesmal gibt es beide, also männlichen und weiblichen Charakter für den Story-Modus. Da werde ich mir noch überlegen, was ich da mache. Das also als nächstes auf dem Let's Play Kanal. Äh, aktuell läuft da noch, ähm, also ich werde ab heute anfangen Flotsam zu veröffentlichen, das heißt morgen die erste Folge Flotsam und da habe ich drei Stück von, das habe ich mal im Stream aufgenommen und das wird jetzt ausgerollt und ab nächsten Donnerstag dann entsprechend dort WWE 2K20 im Stream. Morgen werden wir auf jeden Fall auch WWE 2K20 spielen und wahrscheinlich auch Shikara ähm, und ja, wenn euch sowas interessiert, dann sehr gerne dort vorbeigucken. Twitch.tv slash matzeoes oder sonst youtube.com slash matzeoes. Geht auch. Ähm, ja, das soll es eigentlich soweit dann, denke ich, für heute gewesen sein. Wie gesagt, Samstag eine neue Abgestaubfolge. folge am Dienstag, Deadpool. Und ähm, jetzt dürft ihr mir sehr gerne in die Kommentare schreiben, wie euch Fantastic Four gefällt. Freut ihr euch, dass äh, die ganzen das ganze Rechtssystem, Rechts klingt ein bisschen komisch, aber ihr wisst, was ich meine, wieder zurück bei Marvel ist. Heißt das, wir werden zukünftig vielleicht auch die Fantastic Four innerhalb des MCU sehen, äh, des Marvel Cinematic Universes. Ähm, und was passiert dort genau? Ja, ähm, Was ist eure liebste Fantastic Four-Auflage. Das würde mich persönlich mal interessieren. Mir persönlich haben ja die New Fantastic Four so mit am besten gefallen. Ich mochte aber auch das Team mit Ant-Man und mit She-Hulk ganz gerne, so in der zweiten Reihe. Das hat mir persönlich in der Historie auch ganz gut gefallen. Ich bin ja nicht so der klassische Fantastic Four-Fan. Deswegen mochte ich immer diese etwas anderen Auflagen mit anderen Besetzungen innerhalb der F4 ein bisschen lieber. Ich kann das gar nicht richtig erklären. Es ist eigentlich schräg. Aber ich muss auch sagen, so dieses die letzten Jahre habe ich auch bisschen was von den F4 nachgelesen, habe auch die Future Foundation inzwischen gelesen, ähm, hat mir dann überraschend gut gefallen. Vielleicht war ich früher einfach noch nicht bereit für die Fantastischen Vier. Ich weiß es nicht. Ja? Äh, keine Ahnung. Könnt ihr mir sehr gerne in die Kommentare schreiben, was eure liebste Besetzung ist, eure liebste Geschichte. Vielleicht habt ihr Empfehlungen für mich, was ich da mal lesen sollte. Das würde mich sehr interessieren. Da gibt es ja ein paar äh, Nerds von euch da draußen, die mir das viel eher ans Herz legen können, weil sie die F4 vielleicht schon viel länger am Herzen tragen. Und dementsprechend sehr gerne seid ihr jetzt gefragt, mir da was in die Com Kommentare zu schreiben, dass ich da vielleicht auch was aufhole, was ich noch gar nicht kenne. Und ansonsten äh, wünsche ich euch ein schönes Wochenende am Samstag und äh, viel Spaß mit Chris und Sven bei Abgestaubt. Wir hören uns am Dienstag wieder. Bis dahin dürft ihr gerne abschalten, Kinders. Denn von mir kommt dort hier nichts mehr. Bis zum nächsten Mal, ihr Nerds. Und tschüss.